0: Bienvenidos a este onceavo episodio de tu podcast Segura en Ti. Yo soy Estefanía Reverte, soy su host y muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escucharme y por seguirme. Si ya me sigues, eh, si no, pues muchas gracias por escuchar este primer episodio, que de seguro el título fue lo que te llamó la atención, que es Cómo acelerar mi metabolismo. ¿Por qué? Porque este es un tema muy controversial. De hecho, en redes sociales siento que se habla mucho porque este, todos queremos acelerar nuestro metabolismo. Ahorita les voy a decir bien qué es el metabolismo, pero todos queremos acelerar el metabolismo para bajar de peso. Y en redes sociales vemos recomendaciones que no van como... Tómate agua con limón. O sea, esas cositas no van a acelerar tu metabolismo, ¿va? Entonces les voy a explicar bien primero qué es el metabolismo y en realidad cómo hacer para que nuestro metabolismo esté funcionando, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. El metabolismo es la suma de todas las reacciones químicas en el cuerpo. Literal, así de simple. La suma de todas las reacciones químicas en el cuerpo. Claro que se puede ser más específico y referirnos al metabolismo de un sistema por ejemplo al metabolismo del sistema digestivo o irnos todavía más específico y decir el metabolismo del hígado o todavía más específico y decir el metabolismo de una sustancia como lo es el colesterol entonces eh, al final el metabolismo es la suma de todas las reacciones químicas que acuérdense bueno que el cuerpo lleva para sobrevivir pero acuérdense que aquí por ejemplo una sustancia, varias sustancias, moléculas conforman un órgano, varios órganos conforman un sistema y varios sistemas conforman al cuerpo humano. Entonces todo, todo, todo está entrelazado. Eh, cuando alguna cosita, molécula o algún órgano o algún, obviamente ya más grande sistema, empieza a fallar, todo lo demás va a empezar a fallar. Entonces este episodio es muy importante para que vean cuál es... Las cosas, cuál es la realidad de por qué muchas veces no bajamos de peso si por ejemplo eh, el hígado deja de funcionar bien el sistema digestivo va a dejar de funcionar bien y no vamos a bajar de peso entonces muchas veces hacemos ejercicio de más o comemos de menos pero no estamos arreglando el problema real que es el hígado entonces el cuerpo es la suma o sea es la suma de todo no entonces tenemos que ponerle atención a todo y no nada más a la comida y al ejercicio literal eh, obvio es importante, pero no es lo único. Entonces, si tú no bajas de peso, puede ser que un órgano no esté funcionando bien. Y cuando un órgano deja de funcionar, a largo plazo probablemente haga que los demás órganos dejen de funcionar y afecte nuestra salud pues, en mayor grado. ¿va? Entonces, les voy a explicar aquí qué órganos son los principales en el metabolismo y todo. ¿va? Pero si tú eres de esas personas que quieren acelerar su metabolismo para quemar grasa... O sea, literal, las, de las personas que dicen yo quiero acelerar mi, mi metabolismo y, y que solo piensan en, en acelerar el metabolismo es quemar grasa, aquí tú te estás refiriendo al metabolismo de quema y oxidación de grasa o calorías, también conocido como eficiencia térmica de los alimentos. Quiero que se me dio, no que se lo aprendan, pero que, que lo, que lo, que les haga así como un, ok. Eficiencia térmica de los alimentos o metabolismo alimenticio. ¿Ok? Entonces, eh, el metabolismo alimenticio o la eficiencia térmica de los alimentos es el proceso a través del cual nuestro cuerpo convierte lo que comemos en energía para sobrevivir y para llevar a cabo diferentes funciones como obtener energía, ¿va? Entonces les voy a leer la definición de Haley Pomeroy que utiliza en su libro la dieta del metabolismo acelerado. No sé si ustedes han escuchado eh, de este libro o lo han leído, pero ella define al efecto térmico de los alimentos eh, de esta manera, o al metabolismo alimenticio de esta manera. Entonces, es el proceso... meta bueno, perdón, se los voy a leer tal cual para no poner como mis palabras que ya saben que de repente me pongo a hablar y meto de más. Pero bueno, se los voy a leer tal cual lo pone ella en su libro, ¿va? El proceso metabólico consiste en reacciones químicas que ocurren en las células de todo organismo vivo para asegurar la vida. El metabolismo de los alimentos es el cambio o la transformación del alimento ya sea en calor y combustible, energía, o en sustancias como el músculo, grasa, sangre y o hueso. En todo momento tu metabolismo está quemando, almacenando o construyendo algo. Todos necesitamos energía para sobrevivir, para respirar, movernos, pensar y reaccionar. Y la única forma de adquirirla es a través del consumo y la metabolización o transformación de la comida. El metabolismo en sí necesita energía. Entonces, aquí se los voy a como explicar yo con mis palabras. Eh, el metabolismo de los alimentos o el efecto térmico de los alimentos es literal la transformación de comida en energía eh, o en algo, en músculo o grasa. Obviamente depende de lo que comamos se va a transformar en músculo o depende de lo que comamos se va a transformar en grasa. O también depende de lo que comamos eh, lo vamos a usar pues como energía pues para movernos, literal. Entonces, el metabolismo, como lo dice Hailey, necesita energía. Si tú eres de las personas que no está comiendo para bajar de peso, que se come una lechuguita al día porque piensa que así va a bajar de peso, déjame decirte que tu metabolismo está apagado o no funcionando al 100. Entonces, necesitamos comer sí o sí para quemar grasa, para que este metabolismo se encienda, para poder transformar la comida en energía, y para poder construir músculo, sangre, eh, células inmun o sea, inmunológicas, para tener nuestro sistema inmune activo. O sea, necesitamos comida. O sea, sí o sí, ni modo. Entonces, si no estás comiendo, ahí haz una anotación de punto número uno, empezar a comer bien. ¿Ok? Porque es lo, lo primero para encender. ¿Ok? Entonces, este gasto calórico, este efecto térmico de los alimentos, nosotros, los nutriólogos... Eh, lo calculamos obviamente en todos los planes alimenticios. O sea, cuando nosotros hacemos un plan, eh, pues lo calculamos, ¿no? Porque es necesario. Y también calculamos la termogenia por actividad, o en otras palabras, la energía consumida durante el ejercicio activo. Eh, por eso, pues es importante comer bien para que nuestro metabolismo funcione. Eh, había aquí anotado explicarles cómo se calculaba, pero... Nosotros, o sea, ya no quiero como meterme tanto en la parte científica porque yo sé que de repente me pongo muy científica. Entonces, nada más quiero como, como decirles eso, que se calcula porque es importante. Se mete dentro de las calorías porque es importante. Entonces, si no estás comiendo, no vas a bajar de peso porque no vas a tener un metabolismo activo, ¿ok? Entonces, el primer paso para acelerar tu metabolismo de quema de grasa o de oxidación de grasa es comer, literal. Sano, obviamente. Ni menos ni más lo que tu cuerpo necesita. Y esto se calcula con sexo, edad, tipo de actividad física, talla, eh, lugar donde vives, etc. Entonces, antes de decirte qué hacer, aparte de comer, para acelerar tu metabolismo, vamos a conocer los cinco participantes principales de nuestro metabolismo. ¿Va? El primero es el hígado. Entonces... El hígado, es súper importante, es el órgano que se encarga de descomponer las sustancias químicas y de metabolizar y descomponer la grasa por medio de la producción de bilis. Eh, me, la palabra metabolizar es como transformar, va. por eso eh, comida se transforma en energía y así, pero bueno. El hígado activa o transforma cualquier nutriente, cualquier hormona, sustancia química en el organismo y también influye en el balance de electrolitos. La inflamación, la deshidratación, la hinchazón, eh, la cantidad de agua en el cuerpo actúa como un filtro de la sangre que recorre todo el tracto digestivo. También convierte la vitamina B en coenzima y metaboliza nutrientes como proteínas, grasa y carbohidratos. Yo le digo así a mis pacientes. Ustedes imagínense que el hígado es como la aduana, ¿va? Entonces el hígado se mete... o sea Cualquier cosa que tú comes, o sea, sea sana o no sea sana, va a pasar por el hígado. O sea, la, pasa por la aduana que se el hígado. Entonces, si tú le metes alimentos sanos, pon tú. O sea, los voy a dar así como ejemplo muy, muy no literal, ¿ok? Eh, porque luego si me escriben de que, no lo dijiste científicamente, y yo soy de las que siempre lo ponen, así, pero bueno, ya no me voy a meter en eso. Pero ustedes imagínense... Que pon tú, entra el hierro a su cuerpo, entra la proteína, entra el omega, y así, entra a su cuerpo, ¿no? Y pasan por el hígado, que es la aduana, y todos sus papeles están en orden. En orden. Si hierro, pásale. Si calcio, pásale. Si proteína, pásale. Todos pueden pasar. Todos son bienvenidos. Pero, ¿qué pasa cuando tú metes edulcorantes artificiales, tipo aspartame? ¿Qué pasa cuando tú metes colorante número 5? ¿Qué pasa cuando tú metes... Conservadores, nitritos que traen los embutidos el hígado dice ¿qué es esto? a ver, a ver, a ver ¿qué es esto? esto no pasa yo no sé ni quién eres colorante número 5 o sea, yo no sé ni quién seas tú entonces tú no pasas entonces el mugre colorante el mugre edulcorante el conservador nos hace hace más bien <risa> ya me lo tomé muy personal hace que el hierro se quede en la fila esperando a ver si el colorante tiene sus papeles listos. Entonces, los nutrientes que sí tienen los papeles adecuados para pasar por la aduana, que es el hígado, no pasan. ¿Por qué? Porque hay una cola enorme, está saturada la aduana, está saturado de colorantes conservadores, aditivos y todas esas cosas que el cuerpo no detecta como natural. Entonces, ¿qué podemos hacer? dejar de consumir estos productos industriales para que no, los nutrientes, las vitaminas, los minerales, las proteínas, eh, la grasa, etcétera, pueda pasar, ¿ok? Entonces, eso es como lo primerito. Entonces, si estás comiendo, o sea, entonces ahí en tu lista pon, comer suficiente, no comer alimentos industriales, ¿va? Entonces, esto es como una explicación muy fácil de entender de cómo el hígado este, va a influir en nuestra pérdida de peso y en el metabolismo de los alimentos, ¿va? El segundo participante son las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales producen hormonas como el cortisol, la adrenalina y la norepinefrina. Hable más en el episodio 2 de este podcast. Eh, si no lo has escuchado, velo escuchar de cómo funcionan estas hormonas y cómo nos hacen perder peso y cómo. El que nuestras glándulas suprarrenales estén produciendo en exceso cortisol va a hacer que el cuerpo esté como en alerta y no se encargue de la quema de grasa. O sea, si, si nosotros estamos produciendo exceso de cortisol, nuestro metabolismo de los alimentos se va a frenar. ¿Por qué? Porque es más importante controlar los niveles de cortisol o ver el por qué el cortisol se está secretando en exceso que quemar grasa, eso es más importante, eso es prioridad para el cuerpo, entonces aquí también hay metabolismos chiquitos como los que les mencioné, que tienen prioridad obviamente el cuerpo, a ver a ver, o sea digo, escuchen bien el episodio para ver bien qué es el cortisol, cómo funciona, etcétera, pero el cortisol se libera cuando nos estresamos pero es que a ver, imagínense que ustedes los está persiguiendo un perro rabioso su cuerpo empieza a secretar cortisol y adrenalina entonces obviamente el cuerpo no va a decir ay, déjame, ese, déjame quemo grasa o sea, obviamente no si, tú, si te está persiguiendo un perro el cuerpo va a enfocarse en sobrevivir en producir cortisol, en producir adrenalina no, no se va a enfocar en quemar grasa ¿estás de acuerdo? entonces esa es la segunda razón el, el pro, la producción excesiva de cortisol, de por qué no bajamos de peso que se produce por el estrés escuchen el segundo episodio literal, ¿va? El tercer participante es la tiroides. Entonces, esta glándula produce hormonas como la T3, T4, T3 en reversa, por medio de yodo, ¿ok? Estas hormonas convierten las calorías en energía, por eso cuando no tenemos hor estas hormonas, cuando no las producimos correctamente, o sea, en enfermedades hipotiroideas, las personas tienden a subir de peso. ¿Por qué? Porque las hormonas que convierten calorías en energía no están funcionando y por eso también las personas con hipotiroidismo están, o sea, se sienten cansadas porque no tienen energía porque no tienen estas hormonas. Entonces, la T3 en específico tiene cuatro veces más fuerza metabólica. Se encarga de activar el metabolismo de los alimentos. Y la T4 se encarga de la oxidación de grasa ok, las dos son necesarias la T3 en reversa por el contrario, no es igual de eficiente eh, esta se encarga de almacenar grasa y hacer el metabolismo lento, pero pues o sea, necesitamos que estén en niveles normales para activar nuestro metabolismo y para quemar grasa, ok, entonces eh, hagan ahí como que un, una anotación de checar si tenemos estas tres hormonas bien, ok la glándula Igual hablo de, de estas hormonas en el episodio 2, pero igual y después hago solo un capítulo de estas hormonas, porque las hormonas están cañonas. O sea, tienen muchísimo que ver, creo que tienen mucho más que ver que los alimentos en la pérdida de peso y la gente no lo toma en cuenta. Pero bueno, la glándula pituitaria, otra glándula, produce hormonas sexuales como estrógenos, progesterona y tes testosterona. Entonces, un desbalance de cualquiera de estas eh, hormonas hace que aumentemos de peso, igual después hablo de estas, hablo también en el capítulo 2 de estas pero, eh, también tienen mucho que ver, va, y bueno, la quinta es la sustancia corporal la sustancia corporal puede ser grasa blanca, glasa, grasa parda o músculo, entonces el cuerpo guarda la grasa corporal en sustancia corporal ya sea grasa o músculo eh o sea, cuando tú comes, puedes guardar esa comida como músculo o grasa, ¿va? O usarla como energía. Pero el músculo se contrae y se relaja, se contrae y se relaja, empuja, hace fuerza. Es muy activo, el músculo es muy activo. Entonces necesita muchas calorías para contraerse, necesita muchas calorías para relajarse, para empujar, para hacer fuerza. Entonces... Pues, entre más músculo tenemos, pues más calorías necesitamos y más calorías quemamos, ¿ok? La grasa, por el contrario, literal, no hace nada. Es una buena para nada. No, no es cierto. No es cierto. Sí, sí es buena para algo. Ahí les va. Existen dos tipos de grasa, como les dije. La grasa parda. Esta grasa sí sirve. Esta grasa nos ayuda a regular el metabolismo y los niveles de azúcar en sangre. Es la grasa que necesitamos para sobrevivir, literal. Entonces, entre mayor obesidad existe, menor cantidad de grasa parda vamos a tener. Ya que esta quema el combustible nueve veces más rápido que la grasa blanca. O sea, la grasa parda también nos sirve porque esta grasa parda es la que está alrededor de todos los órganos, tipo alrededor de hígado, alrededor de corazón, etc. Y también funciona como protector. Ejemplo, si llegaras a chocar, esta grasa parda va a proteger un poco a tu órgano. O si le llegaran a golpear o así, ya sabes. Entonces sí, sí funciona, o sea, sí se necesita grasa, lo he dicho mil veces. Pero la grasa blanca es el combustible a largo plazo. Es la que se almacena por exceso de consumo de alimento. Entonces quiero que dejen de satanizar a la grasa, porque la grasa parda nos funciona, nos ayuda a regular el metabolismo, nos ayuda a regular glucosa en sangre... Nos, nos protege, bueno, protege nuestros órganos, y la grasa blanca es nada más la que se acumula, es la reserva, el combustible a largo plazo, la que vamos guardando por si nos llegara a faltar, ¿va? Entonces, pues esta es la que no queremos o la que queremos bajar. Entonces, necesitamos estos cinco componentes o estos cinco participantes para estar sanos, ¿va? ¿Va? Ya que sabemos eso y con sus anotaciones de uno, tener un hígado sa sano, comiendo alimentos naturales y comiendo suficiente. 2 no estresándonos. 3 checando si nuestras hormonas tiroideas andan funcionando bien. Checando si nuestras hormonas sexuales andan funcionando bien. Esto lo podemos hacer por medio de estudios de sangre, literal. Y 5 la sustancia corporal. Eh, digo, esto ya... Se controla más, pues, con lo que comemos y con el ejercicio que hacemos, etcétera. Pero sabiendo esto, te voy a como resumir lo que tú puedes hacer para, pues, acelerar el metabolismo, por así decirlo. ¿va? son siete puntos. Entonces, eh, aunque nuestra tasa metabólica pudiera llegar a tener un componente genético, que yo ya siento que la genética no dice mucho, o sea, es más nuestros hábitos, lo que determinan lo que va a pasar con nosotros, podemos acelerar nuestro metabolismo y acelerar, entre comillas, aumentando masa muscular. ¿Ok? Como mencioné, el músculo utiliza mucha energía para funcionar. Entonces, entre mayor masa muscular tengamos, más energía necesitamos y por ende habrá mayor oxidación de grasa. Aquí se recomienda obviamente hacer ejercicios de fuerza antes que, antes que cardiovasculares. Puedes hacer los dos, aquí sí, pues obviamente lo que te guste, pero yo te recomiendo mucho hacer ejercicios funcionales, que uses tu propio peso eh, o que uses peso extra, pero que sí, que sí trabajes tu músculo, tu masa muscular, ¿va? Ese es uno. Dos, el estrés. Ya les dije, el estrés provoca que el metabolismo se haga lento. El estrés es la causa del sobrepeso, de la obesidad, de todas las enfermedades habidas y por haber en este siglo. O sea, el estrés la verdad es que sí arruina todo. Eh, cuando estamos bajo estrés, el cuerpo detecta una emergencia y entra en modalidad de almacenamiento de grasa e incrementa la producción de cortisol, como les dije, y desbalancea las hormonas tiroideas. Entonces... Eh, ¿Qué les digo de esto? Yo ahorita en mi programa Tu Prioridad Eres Tú, estoy trabajando muchísimo con las niñas, cómo trabajar su estrés, porque también es mental. Muchas veces no es un estrés real de que el perro nos esté persiguiendo, sino es un estrés mental de que... ¡Ay, ahí viene el pastel, voy a engordar, qué horror! ese tipo de estrés que tenemos muy arraigado en nuestra mente... Eh, la siguiente edición, nada más aquí voy a hacer un, un paréntesis rápido, es en agosto, entonces les dejo en la descripción del capítulo la lista de espera para que se inscriban, y ahorita les explico un poquito más, ¿va? Para no cómo perdernos. Entonces, el est eh, ejercicio, estrés, reducir estrés. El tercero, para acelerar tu metabolismo y, no, y perder peso, no tienes que comer menos, como ya les dije. Cuando no comes lo suficiente, el cuerpo se va a ajustar a sobrevivir y hace que el metabolismo se haga más lento. Entonces, ¿qué pasa? Tu cuerpo está intentando salvarte de una hambruna, ¿ok? Eh, necesitamos comer para encender el metabolismo. Es como cuando tienes un celular y lo pones en modo ahorro. Si lo pones en modo ahorro, ¿qué pasa con el celular? Se baja la, la iluminación, o sea, no... La pantalla, pues sí, es, tiene menos iluminación, es más lento, tardas más en abrir apps... Eh, pues en general es más lento, no funciona. Entonces, así pasa con ustedes y con su cuerpo. Si dejan de comer, su metabolismo se va a hacer lento. Y, no, y acuérdense que el metabolismo siempre va a ver por ustedes, o su cuerpo siempre va a ver por ustedes. Si no estás comiendo, para el cuerpo lo principal va a ser poder reaccionar cuando necesita, o sea, cuando un perro lo está persiguiendo y así. Entonces, todo esto también va de la mano, porque imagínense, no comen. Se estresan porque... Piensan que van a engordar mientras no comen. Entonces, su cuerpo está en hambruno. Está enfocado en sobrevivir porque no come y enfocado en sobrevivir porque está estresado, pero no sabe por qué. Ay, hay una analogía que me encanta que dice tu corazón y tu mente están protegidos por costillas y por pues, el cráneo. No ven. Entonces, tú tienes que hablar con ellos para, para decirles que todo está bien, ¿ok? Que, que el pastel no, lo, no los va a matar. Entonces, estos órganos no ven, entonces necesitas como, pues, disminuir esto para que tu metabolismo vuelva a funcionar, ¿va? Hacer ejercicio en exceso en lentes tu metabolismo, ¿por qué? Porque puede llegar a ser un estrés físico, estrés físico. Entonces, no necesitas cuatro horas en el gym, o sea, eso es un estrés mental y además físico, ¿va? Digo, a menos que te dediques a esto y tengas una alimentación adecuada, etc. Eh, bueno... Consumir quinto, quinto, perdón. Consumir alimentos industriales. Obviamente que están llenos de colorantes, saborizantes, edulcorantes, conservadores, químicos, etc. Todo esto ya les expliqué. La aduana eh, desacelera su metabolismo. Tu hígado no puede cumplir con su función principal. ¿Por qué? Porque va a encargarse de descomponer estos alimentos industriales. Se va a tardar siglos. Entonces no va a quemar grasa. Y no va a producir a lo mejor suficiente bilis, no va a filtrar bien la sangre, etc. Entonces trata de quitar todo lo industrial. Eh, ojo, existen alimentos como el té verde, los chiles que activan temporalmente la tasa metabólica. Entonces, mucha gente se va como por estos alimentos, pero esto no es suficiente para compensar todo lo demás. O sea, realmente creen que tomando un té verde va a, compens va a compensar el estrés. Tomando un té verde va a compensar lo que no estás comiendo, va a compensar el estrés físico que metes a tu cuerpo, el estrés mental, el no darle comida, el tenerlo en hambruna, no. O sea, realmente no lo va a compensar. Entonces antes de tomar un té verde, que obviamente no está mal tomar té verde, pero antes de hacer al té verde o al, limón, o al agua con limón tu salvador, enfócate en lo demás, ¿va? Y eh, bueno... Último, el séptimo, entre más tarde cenes, o oh, si cenas mucho, es probable que subas de peso, pero comer por la noche no reduce el metabolismo. ¿Qué quiero decir aquí? En la noche, el cuerpo, o sea, el metabolismo de la producción de melatonina, el metabolismo de reparación de músculo, es lo que está activo. O sea, durante la noche se activan otros metabolismos, por así decirlo que son la melatonina, el reparar músculo, etc. No digerir. O sea, la digestión se lleva en la mañana. Entonces, si tú cenas muy tarde, en la noche el cuerpo va a digerir. Entonces se va a retrasar en sus tareas, por así decirlo. Entonces si se empieza a retrasar en sus tareas porque está digiriendo en la noche, en el día ya no va a digerir porque va a tener que ver lo de la melatonina. Entonces en el día vas a estar muriéndote de sueño y así cansado, etcétera. Todo se empieza a desregular. Entonces, sí es importante dormir y no cenar muy tarde, mínimo dos horas antes de irte a dormir para tener todos tus papeles en orden para que en la noche el metabolismo de la melatonina y de la reparación de músculos se activen y para que en el día el de la digestión. Y no confundas al cuerpo que tiene que hacer un trabajo cuando no, ¿va? Y bueno, esos son los siete puntos para... ¿Para encender nuestro metabolismo o para activarlo o para, pues sí, que funcione mejor? ¿Y cómo saber si, tiene, si tengo un metabolismo de oxidación o de quema de grasa sano? Entonces, uno, punto número uno, la comida que consumes se transforma en energía, no subes de peso y no te sientes cansado, ¿Ok? Punto número dos, bajas de peso de manera rápida, no te cuesta bajar de peso. Si tú ya llevas cinco meses que comiendo bien o comiendo bien y no bajas de peso es porque tu metabolismo no está funcionando, hay que checar qué está impidiendo que funcione, qué hormona, qué órgano, qué está pasando para que no funcione tu metabolismo si estás comiendo bien. Aquí voy a hacer un paréntesis porque hay veces que las personas piensan que están comiendo bien y no están comiendo tan bien. Entonces nada más pues checar eso, ¿no? Y el tercero es cuando bajas de peso no te falta energía ya que transformas la grasa que tienes almacenada en energía. La liberas y la transformas y la usas. Entonces bajar de peso no hace que te sientas cansado y sin energía. Esos son los tres puntos para saber si tu metabolismo de quema de grasa está funcionando bien. Entonces... Si queremos aumentar el metabolismo, primero tenemos que pues, hacer ejercicio, checar nuestras hormonas, comer limpio, comer balanceado, comer suficiente, no excedernos, etc. Pero, ojo, el metabolismo no solo ocurre en el cuerpo, también trabaja a nivel mente, emoción y espíritu. Como les dije al principio, es la suma de todo. Y como yo he hablado en todos los episodios, Mm, bajar de peso no es solo la parte científica. Esto que les dije es la parte científica. ¿Qué falta? La parte mental, la parte espiritual, la parte emocional. Entonces, ahorita ya está súper mega comprobado que efectos químicos del estrés, la relajación, el placer, la depresión, cualquiera que afecte nuestras emociones y nuestra mente va a afectar en nuestro metabolismo. El fundador del de Instituto para la Psicología de la Alimentación, Mark David, redefine el metabolismo como la suma total de todas las reacciones químicas del cuerpo, más la suma total de todos nuestros pensamientos, sentimientos, creencias y experiencias. Entonces, esto es muy importante tomar en cuenta, porque de verdad, de verdad, de verdad, si, si me siguen en redes sociales y si han escuchado mis otros episodios, saben que yo soy de las personas que que dice y dice y dice, gente, no nada más es hacer una dieta dieta, gente, no nada más es hacer una dieta. Eh, hagan otras, otra, o sea, utilicen algo más, utilicen otras herramientas de sanación, utilicen este el, el tapping, utilicen la respiración. Por ejemplo, a las niñas de tu prioridad eres tú, les. les puse en, en pues en el. En el programa les puse eh, un bread work. ¿Por qué? Porque te ayuda a salir de ese sistema lucha-huida. Entonces, nada más quiero que se den cuenta que si llevan siglos haciendo dietas, siglos comprando productos milagro para bajar de peso, siglos matándose en el ejercicio, y no les está funcionando, quiero que, que entiendan que hay otra opción, que sepan que hay otra opción. O sea, de verdad, después de ocho años de experiencia con más de mil pacientes, les puedo asegurar que lo que necesitan es algo más. ¿Va? Entonces, les voy a contar lo que yo traigo para ustedes, que es mi programa Tu Prioridad Eres Tú, que ya había hecho un mini anuncio, pero ahorita se los voy a contar un poquito más de largo para quien le interese. Entonces, este es un programa de cuatro semanas en donde te voy a ayudar a sentirte segura en tu propio cuerpo, pero también a sanar tu relación con tu cuerpo, a sanar tu relación con la comida y convertirte en una comedora intuitiva que no cuenta calorías. Son cuatro semanas en donde vas a terminar más segura en ti, eh, más segura en pues, tu proceso y más segura también en lo que comes, etc. ¿va? Y vamos a checar todo esto biológico de lo que estamos hablando, como lo es el metabolismo. Entonces... Te voy a enseñar, uno, a convertirte en tu propio nutriólogo, las bases de la nutrición, qué son los macronutrientes, qué son los grupos de alimento, te voy a enseñar a leer etiquetas, qué es la nutrición intuitiva y cómo utilizarla, obviamente, para que ya no cuentes calorías. Te voy a enseñar tu hambre física, o sea, qué es hambre física y qué es antojo y para que dejes de comer por ansiedad. Te voy a enseñar la descodificación biológica, que es la parte como mental que tenemos muy arraigado dentro de nuestro cerebro, qué es el por qué tenemos ese peso extra, porque muchas veces es algo emocional que vivimos durante nuestra infancia o durante alguna época de nuestra vida. Y junto con eso te voy a ayudar a reprogramar o resetear tu cerebro eh, de todo lo que creías que eran las dietas y de todo lo que creías que era por lo que subías de peso, etc. Y obviamente al final vamos a hacer un plan de acción para construir el cuerpo de tus sueños. Entonces, yo creé este programa porque literal es el producto, es el programa que a mí me hubiera gustado hacer a mis 12 años. Además de todo mi cerebro de nutrióloga, es el programa que a la Estefanía de 12, 8 años le hubiera gustado tener para saber sobre la comida, saber sobre esta, cómo leer etiquetas, sanar su relación con esta. Es un programa que me hubiera ahorrado miles de visitas al nutriólogo, eh, miles de dolores de cabeza miles de entrenamientos en el gimnasio por culpa mil dinero gastado en productos o suplementos milagro que ni necesitaba entonces, es literal el contenido que a mí me hubiera gustado tener cuando empecé en este proceso de sanar mi cuerpo sanar mi relación con la comida eh, si yo hoy estuviera a los 12 años empezando de cero, es lo que a mí me hubiera gustado tener la verdad. Entonces, aquí mi misión es que sanar tu relación con tu cuerpo y que en la comida te tome mucho menos tiempo que a mí, obviamente. Entonces, te voy a dejar aquí abajo en la descripción eh, un link para que tú conozcas mucho más de este programa. Ahí viene todo, 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 todo. Eh, literal, todo, todo, todo. Obviamente, si tienen dudas, me pueden mandar un mensaje. Ahí viene también mi correo. Y pues bueno. Chéquenlo, y ahí viene también una lista de espera para que la chequen. Entonces, pues bueno, este programa la verdad lo hice con todo mi corazón y todo mi amor porque después de ocho años, eh, para mí ya no es como 100% ético dar una dieta y decirles, si no haces la dieta, no vas a bajar. O sea, no. Yo sé que hay muchas más cosas que abarcan el hacer dieta, la verdad. Eh, es algo que para mí... A mí me frustraba mucho darles dietas y que no bajaran y darles dietas y que no bajaran y así, y así, y así. Entonces, es lo que a mí... Estoy 100% convencida de que funcione, estoy 100% convencida de que es lo que a mí me hubiera gustado tener y que es lo que te puede ayudar para sanar tu relación con la comida, etc. ¿Va? Entonces, pues bueno, eso es todo. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por llegar hasta aquí. Ya saben que me ayudarían muchísimo dándole like bueno, o, o calificándome. No sé, no se da like aquí, se pone calificación. Pero igual, siguiéndome en redes sociales. En Instagram estoy como Nutrióloga Estefanía Reverte. Y pues bueno, por ahí nos estamos viendo. Muchísimas gracias.